0: Всім привіт, це близький подкаст. Сьогодні ми разом із Сашою згадаємо найяскравіші миті цього літа. Не тому, що ми вже відчуваємо сум за теплими днями, а тому, що сподіваємося зробити цю осінь так само особливою. Сьогодні, в цей чудовий день, я хочу поговорити, порефлексувати про наше літо. Тому що... Кожне літо особливе, насправді, і це, і це літо також, тому що в ньому сталося дуже багато речей, які мене дуже змінили, і останні дні я порівнюю свій минулорічний досвід і цьогорічний, тому що якраз це пройшов рік з моменту, як я переїхала від батьків, я переїхала минулого липня, ну, там, в кінці червня, початок липня, і я переглядала свої сторіс, і я зрозуміла, що я прям дуже змінилася, і змінилася навіть, типу, візуально. Тобто, не те, що я там схудла, чи... ну, тобто, не в цьому, не в цій перспективі, а в тому, що, е, вот, що я якось подорослішала, і це дуже цікаво. Ну, знаєш, <реш> тому що я, я бачу себе щодня, і через це я не дуже розумію якісь зміни. Але порівнюючи те, що відбулося зі мною за рік, я розумію, я прям, бліну, життєтя, <реш> неумовно. І це літо для мене було незвичним через те, що на початку я стикнулася з вигоранням, а яке прям, ну, не знаю, всі мої плани, умовно, на літо трохи пошатнуло. Ну, пошатнуло в тому плані, що я просто не думала, що я себе так буде почувати, і це для мене було в новинку, тому що я впродовж року робила все, щоб не вигоріти. я намагалася максимально себе якось підіймати, там ходити гуляти, того, щоб не вигоріти. але цей рік був дуже напружений через блекаути, аути бо це було вперше, в мене там були переїзди, всякі інші штуки, курсачі, все таке, там якісь хард-брейки е-м, і, 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 і все інше, і через це я стикнула з вигоранням, і зараз я розумію, що воно багато мені дало, і воно багато, багато мене навчило приймати будь-який стан і розуміти, що насправді неможливо завжди бути на 100 мільйонів тисяч відсотків в ресурсі, неможливо завжди мати змогу прокидатися о 6 ранку, навіть якщо ти це робила цілий рік. Інколи тобі просто треба не знаю, прокинутися і одразу піти працювати і пропустити там, не читати місяць книжку, тому що ти просто не можеш, і що це все абсолютно нормально. І це стало настільки цінним відкриттям цього літа. Я не знаю, чесно, як Мене почнеться осінь, осінь і далі, тому що зараз в мене дуже багато емоційних штук відбувається в особистому житті. В мене відбувається буде поїздка осінню, і це супер новий досвід для мене, тому що там мені треба буде спілкуватися англійською мовою. Це за кордон, моя країна. Тіпа, у війні, і в мене тут залишаються родичі близькі, я не знаю, як бути людиною за кордоном, коли в твоїй країні війна, і це буде для мене щось... Так, да, я їду ненадовго, там у мене буде навчання, де 100 тисяч просто викладачів, які тебе як ту зігерелку будуть рвати, у мене буде, ну, звісно, робота, новий досвід репетиторства, і ще якісь штуки, і я зараз, ну, знаєш... Це у мене зараз таке відчуття, що ніби я сижу перед кучею нерозібраних речей. Перед кучею речей знаєш, і мені їх треба зібрати і розкласти. І це може трошки страшно, але я розумію, що, що все буде добре, що я просто поступово почну якось назад звертати увагу на себе і робити речі, які я маю робити, бо є. Те, що я ну, не, можу, не можу відкласти умовно, те, що е, мені конче потрібно, там, ну, навчання, я ніяк не можу на нього вплинути. Я можу вплинути тільки на своє ставлення до нього. Але оцей період вигорання дав мені Таку, такі внутрішні опори, які зараз мені дозволяють, тобто, приймати те, що я розумію, що у мене, ну, оці трохи завали, і там треба мечити свій розклад для того, щоб бачитися з людьми, ходити на події, працювати, готувати собі їсти, просто відпочивати на одинці, проводити час з людиною, яка мені подобається, і все, і все це таке. І я розумію, що, типу, в мене вийде це замечити, тому що я три місяці вчилася, прислухатися до себе і свого тіла, і робити те, що мені хочеться, і як би це важко не було. Найважче, не знаю, я така дуже прагматична людина, мені подобається планувати, мені подобається, коли Ну, типу, я не дуже спонтанна, напевно, я вчуся цьому, але, ну, тобто, в, в, ну не те, що я прям нудна і ужасна, ванюча, вот. але у мене ну, такої суперспонтанності немає, мені, типу, треба, там, не знаю, якусь зустріч, ну, частіше впихнути в якийсь свій, типу, графік чи щось таке, а не просто там спонтанно з кимось ну, зустрітися ввечері і там все відмінити. А, і, да, те, що я не дуже спонтанна... І е, я навчилася цієї спонтанності і не йти за розкладом, не бути завжди не знаю, 100% супер-пупер правильною дівчинку, і це так важко мені далося, насправді, і все ще дається, бо, ну, найважче це, напевно, в тренуваннях, бо в мене тричі на тиждень тренування, це вівторок, четверти, субота. Інколи в суботу я пропускаю, бо я там зустрічаюся з друзями, чи в мене якісь такі плани, тому що там тренування дня просто. А в будні дні я зазвичай ходжу. Ну, мені подобається, бо це фізична активність, все таке. І коли у мене було вигорання... І я думаю, зараз воно частково все ще залишилося такий стан, то я взагалі ну, не могла собі уявити, що я можу пропустити тренування. Я житоня, я хожу всюди, я прям супер-пупер-пай, дівчика, все роблю, я перша в рейтингу там, в університеті, значить я маю ходити на кожне тренування, як я би себе не почувала. І кілька тижнів тому у мене якраз було заняття психологом ввечері, після якого я зрозуміла, що я не хочу йти на тренування. Я хочу просто полежати вдома і лягти спати раніше, бо у мене тренування закінчується пізніше, і я через це пізніше лягаю спати. Я просто хочу поспати. І для мене всередині це було так важко, так важко дозволити собі не піти на тренування просто тому, що ти не хочеш. І так само було в цей четвер. Я також, я приїхала додому, я планувала піти, але я щось там поубирала, поїла, лягла на ліжко, все у мене, відключилися, тобто всі мої органи, я не знаю, не могла просто тримати очі розплющеними, тому що. Я просто так втомилася, настільки там, ну, бо я працювала в промальній комісії весь серпень, це було дуже важко, це їздити туди-сюди щодня і там працювати на своїй основній роботі і там ще якісь штуки вирішувати» що мені просто треба було полежати, і це так важко, це так важко, і інколи це буває, а ти би могла сходити, а тобі було добре, а це фізична активність, а ти там не поправишся, бо ти останній час більше їсти солодкого, тому що цим не те, що заїдаєш, свої проблеми, а просто ну, піднімаєш собі настрій, тому що тобі приємно полежати горішки в шоколаді після роботи поїсти. І це так важко, але я дуже вдячна цьому стану, і я вдячна, що він стався саме влітку, коли менше відповідальностей, ну, типу, бо навчання дуже багато всього забирає, навчання пов'язане з цим штуки, бо я ще староста, воно забирає менше, менше, типу, ресурсу і часу, і що в мене був оцей простір для того, щоб я могла дослідити себе з іншої сторони і прийняти свою слабкість, напевно.
1: Блін, насправді це звучить дуже надихаюче. От, я болюваю за тебе за те, що в тебе Осені все буде добре. А ніяких ментал-брекдаунів не буде, навіть якщо будуть вони не, будуть, не зруйнують твій світ вони тільки будуть для тебе маркерами що Тоня, подивись на себе і зроби так, як тобі добре не так, як добре навколишньому середовищі. я сподіваюся, тільки так і буде от в мене це літо воно стало буду філософськи відповідати на питання Uh, не знаю, я частково втратила все і не було багато чого нового, тому що я в це літо зайшла з uh, дуже сильно депресивним емоційним станом, який мене вже задрав, бо я жила в ньому всю весну, От, з жахливим навчанням, яке я ненавиділа всією душею, з науковою роботою, яку я наприкінці просто сказала, я її написала, мені треба було красиво у форматі сказати перед дядечками, от бачите, що я написала, я сказала, я не буду цього робити, я написала заяву про університет, про те, що забираю документи, і це стало для мене таким, це найшлідливіший день, я буду його святкувати замість свого дня народження. Наступного року, Тоні, я тебе запрошую на вечірку того, як я пішла з могили. Щоб не опинитися в могилі. Да, і я була супер... Ну, потім в мене були такі дуже сильні осінні гойдалки все літо, тому що я забрала документи, потім я, при... я повернула на його Най... добре Найголовніше, що сталося, це не за те, що я забрала документи, а те, що я приїхала додому, це було добре. Це супер-пупер топ річ цього, цього літа. От я думаю, я ніколи не зможу поставити якийсь пріоритет подій в моєму житті, що сталося за ці три місяці. Я повністю змінила свій погляд на своє життя і комунікацію з іншими людьми, на соціалізацію, та як я себе приймаю і собою, от. Все ще мені до стан, я відчуваю, що він присутній, тому що от я була на піку гарних емоцій, зараз він трошки скатується, але це не так жахливо. Я це бачу по тому безладу, який навколо мене вдома, тому що я от, знаєш, почала знаходити маркери те, що я не можу нормально доглядати за тим, де я знаходжуся і відтягую дуже багато штук, це, ну, маркери такого мого депресивного стану, от, і просто треба більше звертати на це увагу, щоб приділяти цьому час, і це допомагає мені не сильно поглиблюватися в мої там емкційні, а, проблеми, не знаю, штуки було, то. от, потім цього літа я звала кошення, що просто вириття покращило на супер багато штук, побачилася з татом, От, це також суперкласна штука, бо це буде ставатися не кожен сезон. Скоріше наступного разу побачу його взимку. От, але в мене осінь. Ну, я дуже багатьом штукам навчилася, дуже сильно надихнулася змінами, які відбулися в моєму житті і тому насправді я зараз відчуваю себе супер натхненною, бо я опинилася в середовищі, де Дуже, ну тобто, люди мені рідні, люди мені близькі, я їх люблю. І в мене не ну, телефон не є єдиним доступом для мене, аби проводити з ним час. І це ну супер класне набуття. Я думаю, я ць, ну я через <хочу>, хочу жити тільки вдома, і більше ніде більше, ну більше нікуди ніколи не виїжджати. Але подивимось на те, яким буде моє життя через 20 років. <хочу> От моє моє осінь взагалі буде не настільки насичена, як. Як твоє, тому що ну, єдині заняття, окрім моєї роботи, на якій я майже не працюю, це те, що я хожу до психолога і почала займатися з репетитором англійською мови. Можливо, я буду також займатися репетиторством цього цієї осені, але це взагалі не точно. І потім єдиний, єдиний виклик для мене на осінь це зміна роботи. Я дуже хочу змінити роботу, от я зараз в пошуках і в мене новий етап прийняття себе саме як одиниці, яку, ну, яка проситься на роботу і вміти цінувати себе як особистість, не погоджуватися на будь-які умови, не знаю, там працювати вночі за 8 тисяч гривень, це не окей. От. І я вчуся цьому, вчуся бути на інтерв'ю, я два дні... Та повні два дні я робила, не знаю, творче завдання для заявки, яку я подала, і це було м- супер мега виклик для мене, тому що мої перфекціоністські штуки забрали в мене дуже багато ресурсу і часу на це. Я досі не впевнена в- не на відео, яке я записала, там треба було зап- записати відеолистівку, і я така, боже мій, це якийсь кошмар, це не є ж відео в моєму житті. Добре, що його побачить тільки та людина, ну я знаю, HR, який будемо мене відбирати. Я, я не розраховувала на Ну, умовно, з тих заяв, які я подала, я буду просто подаватися, аби все ж таки знайти якесь своє місце. Але не знаю, зараз в мене буде, ну, продовжується етап, мабуть, який почався влітку, просто прийняття пошуку себе в своєму житті, не в навколишньому середовищі. І блін, насправді я ніколи, ну, в мене ніколи не було такого особливого літи. Ліце завжди особливим, тому що це час, коли от навчання тебе не задовбує. А в мене що в школі, що ну, хоча я я люблю вчитися, але що школа, що університет завжди були саме місце а яке приносило мені дуже багато дискомфорту, через це я вважала літо якимось особливим, тому що в тебе не, ну, немає обов'язків ніяких. А цього літа в мене було досить багато обов'язків, але все одно я вважаю його не менш особливим, а, мабуть, найбільш особливим зараз всіх літ, що в мене були, окрім літа 22-го року, бо це було перше літо, яке ми переживали з повномасштабного вторгнення. Зараз я прямо можу зробити чек-ліст офігенних подій, які були в мене влітку. От. Так, і я дуже рада, що ти зараз в
0: Україні, і що ти можеш проводити час зі своїми близькими не тільки через відеодзвінок в Телеграмі, або голосові повідомлення, або там через сторіс. Це дуже класно, це дуже надихаюче, і я впевнена, що ти обов'язково знайдеш ту роботу, яка тобі буде підходити, і як завдяки якій ти не будеш відчувати цей синдром меншу вартості і будеш отримувати гідну зарплату, тому що отримувати гроші – це дуже приємно. От. І я хотіла ще сказати, що... Це, ну, мені здається, блін, реально кожен сезон, він якийсь особливий, тому що він інший, тому що ти входиш в нього з іншим емоційним станом, з іншими поглядами на життя. Я дуже би хотіла винести з цього літа на солоду, ходити на різні події, тому що я якось, не знаю, минулої, минулої осені і зими взагалі майже нікуди не ходила. Ну, там були блокаути зимою, але там весною я майже нікуди не ходила, а зараз я розумію, наскільки це класно, ходити на концерти, на стендапи, ще кудись, і ми там з тобою вже собі квитки купили, і я впевнена, що це буде для нас дуже корисний і цікавий досвід, який допоможе тебе Виштовхнути з цієї бульбашки, тому що я працювала в пермані комісії у нас в нас університеті майже весь серпень, і там я працювала 18 днів без вихідних, потім у мене було два вихідних, і я ще допрацювала тиждень у цих 20 числах. На початку серпня. Коли я працювала для мене, просто серпень це був суцільний день сурка. Він був однаковий. Я зранку прокидаюся, збираюся, їду на контрактову, з контрактовою повертаюся додому, працюю, лежу, просто відкисаю, наскільки можу вдома, сплю зранку прокидаюся, і все так само. Просто не знаю, різні речі треба було вдягати. А під кінець, серпня сталося так, що я почала навіть там посеред тижня проводити час не так, як е, я був його провод, ну, тобто не вдома. Я ходила на побачення, я ходила в чайну, і мене це прям дуже освіжило, що навіть похід в приймальну комісію в останній тиждень для мене був суцільною насолодою, насправді. І для мене це було дуже дивно. Ну, я ще почала собі брати ноутбук і робити свою роботу, а не просто сидіти в Тікток і нічого і в носу кавиряться. Але це, типу, дуже прикольно, і цей досвід мені також дав м-м, дав... Цю цінність в тому, що дуже важливо, як іти за планом, за, ну, тобто, за тими штуками, які ти не можеш перенести, але при цьому додавати туди щось нове. І не обов'язково це має бути з іншою людиною. Це може ти можеш просто за вечере не лежати дивитися серіал, а піти просто пройтися, не знаю, випити десь кави чи там купити собі йогурт, чи ти можеш а, піти на якусь подію рандомну, чи ти можеш після, не знаю, роботи не поїхати додому, а піти посидіти ще десь в кав'ярню. В серпні зрозуміла цю важливість різноманіття, навіть коли у тебе все супер навантажено і загружено, тому що як я от вже казала, в вересні в мене буде багато відповідальності і багато різних штук, і я би хотіла щось таке собі придумати, щоб трохи урізноманітнювати все це. Там, не знаю, можливо, навіть просто в мене в домі є кав'ярня, прикольно, там є всякі розетки, Wi-Fi, і реально туди просто спускатися і робити якісь штуки, просто щоб це було не вдома. Я зрозуміла, наскільки навіть у ці буденні дні сурка, воно абсолютно освіжає, тому що, ну, до цього в мене така робота, вона дистанційна, і тому я там роблю свою роботу, потім можу робити свої справи, ввечері з кимось зустрітися, а коли ти от їздиш туди-сюди в офіс і потім ще робиш якісь справи вдома, тебе життя не настільки, не знаю, не настільки різноманітне і цікаве, і що можна якимось такими маленькими штучками собі це додавати, і це мега важливо, і мега круто, і я дуже сподіваюся, що в мене осінню це вийде робити, тому що Реально, наветь, какие-то просто дребнички и мізерні речи на ст... Тільки настільки впливають на твій емоційний стан. Ну що я ж кажу, я не очікувала, що я ну реально прям з захватом буду їздити в приймальну комісію. Тому що для мене там особливо там 2-4 тижні, коли ти вже працюєш без вихідних, для тебе це просто неймовірна каторга, бо ти не можеш зустрітися там з людьми, з якими ти хочеш зустрітися, бо ти працюєш. Ти не можеш ніби нічого робити, але насправді можеш, тому що от я в цю середу я ходила в чайну, і це дуже класний досвід, тому що там дуже красиво і там, китайский чай, пыты, мне прям дуже подобаются, это прям дуже класний експіріенс, і він коштує на, типу, мільйон тисяч гривень, дуже всім раджу сходити спробувати таке. От, с... мені ще, я думаю, самостійно дуже це було б насправді цікаво. Навіть такі малесенькі штучки, не знаю, піти додому новою дорогою, воно тобі дає якихось нових емоцій і вражень, і дуже позитивно в результаті впливає на твоє самопочуття, навіть якщо будні здаються абсолютно сірими, мрачними і однаковими.
1: Кажу, мабуть, це другий раз, це дуже надихає. От, я б, мабуть, собі е, виросла б з цього літа це е, прислухатися до себе так само, як ти казала і, мабуть, е, відкриватися новим штукам, але не в плані комунікації і подій, а більше це пов'язано з якоюсь реалізацією, умовно, я почала ходити на, на репетиторство з англійською мовою, і вон, це інакше досвід, це не той, не, який в мене був до того, і це суперкласно, це е, допомагає мені тримати фокус уваги, я сподіваюся, в мене мета на осінь, щоб я прочитала хоча б на вересень хоча б одну книжку, тому що це взагалі, мені це не подобається, що я не можу е, нормально читати. Це ж дислексія, але в мене її не було раніше. От... Тому, так, да, в мене така мета, і, мабуть, я б винесла, ну, не знаю, навчитися до кінця жити з розумінням, що відсто... ну, я не відстаю від інших людей, тому що... Я ем, після того, як я забрала документи з університету, в мене таке відчуття, що от все, мені треба терміново знайти щось, що, чим я буду е, хвастатись, окрім університету. Але насправді це мені взагалі не потрібно зараз, тому що я взагалі не знаю нічого про своє життя, про те, чого я хочу і так далі. І, мабуть, я хочу восени так само насолоджуватися життям, яке я проживаю. Ще я хочу обов'язково подорожі якісь зберегти в своєму житті. Вересні я хочу когось вмовити з собою, їхати до Львова перед моїм днем народження, бо потім моя мама їде в Іспанію, і я на два тижні не можу виходити з дому більше, ніж на 12 годин, умовно, тому що мені треба всіх погодувати, всіх налить воду, всіх погладити, потискати. Самі вони це собі, на жаль, не зроблять. Хоча можуть обійматися одне з одним, але не хочуть. Що я вважаю? втратою, Бо коли я їх обіймаю, мені дуже подобається. А якщо вони два пухнастика будуть обійматись, це ж взагалі 2 ікс на золоде. От і я, мабуть, хочу подорожі якісь в своєму житті зберегти, хоча б на один день, навіть якщо це буде одна на, на один день, поїздка в Житомир сходити в музей, присвячений неїді, чи щось таке. Я б хотіла це зберегти обов'язково, тому що це, неймовірно, розряджає і надихає, і в ці вихідні, в такі вихідні, коли ти вибираєшся кудись поза межі своєї квартири і не повертаєшся додому, ти тоді дійсно відпочиваєш, тому що, наприклад, сьогодні зранку я записувала відеоінтерв'ю для своєї роботи, і по факту, це не такий вже відпочинок зранку, або завтра в неділю я хочу просвітити свій день прибиранню. І це також. Ну, така сумнівна, сумнівна відпочинка Починок, а коли ти кудись їдеш, в тебе немає якихось факторів, які тебе повністю ну забирають твій фокус уваги від о, відпочинку і насолоди. Тим часом, де ти знаходишся. Це блін, зберегти подорожі. Я
0: дуже тебе в цьому розумію. І я, Зульки, з тобою поїду колись, чесно, ну, типу, просто головне, щоб там був інтернет, а там уже, <со> ми все побачимо, тому що ми з тобою цього літа їздили в Карпати, і це було дуже круто. Я дуже рада, що ми з тобою поїхали, що у нас вийшло, що ми максимально законектились. Так, нам треба було працювати, але це абсолютно ніяк не зіпсувало наш відпочинок. Ну, типу, він був таким же класним і повноцінним, якби він не міг бути у нас, там були смішні історії про те, як ми там з тобою не сіли на потяг. Про те, як ми купили собі класні речі, все ж я потім відправляли їх собі в Київ на нову пошту, і оператори на новій пошті дивувалися, що відправники отримували що одна і та сама людина, але просто посилка їде з Мукачева в Київ. От. і це, і це да це дуже класно, я би, я би дуже хотіла зберегти ці поїздки навіть на один день, тому що я насправді дуже захоплююсь тими людьми, які от просто я хочу кудись поїхати, все, вони там щось беруть і їдуть. Це ж, блін, взагалі, супер клас і супер кайф, тому що інколи ти себе відчуваєш як людина в кайданах, яка прикована, закована до якихось планів, які будуються за типу на, на місяць розписані там вихідні з ким коли побачитись, бо хочеться. І ну там мені там із батьками час провести, і я себе так картаю, що у мене цього літа було так багато всяких якихось штук і що я не взяла свою сестру до себе на вихідні. Мене це прям, ну, тому що я хочу бути хорошою сестрою, я хочу приділяти їй час, але ну, але мені ще треба навчитися, як, ну, тобто, цей механізм, як правильно до цього всього підходити, і у неї вже починається школа, у мене навчання, у мене ще більше всяких штук, і тому я дуже сподіваюся, що, можливо, у мене це вийде там трохи пізніше, чи навіть, якщо в неї буде школа, там, взяти її на один день до себе, тому що там на тижні вони з татом мені привозили мед, все таке, і ми, я її побачила, так рада була її побачити, і в мене так серце обливається те, що мене в її житті не дуже багато, і, ну, я б не хотіла бути всім її життям, але, та, не знаю, треба їй, блін, частіше писати на телефони, питати, як у неї справи, тому що е, я би дуже хотіла, щоб вона відчувала, що я поруч насправді, навіть якщо я не живу, не живу з ними, з батьками. Правда, це прям, ну, дуже важко просто встигнути, Дати свій ресурс і час всім, кого ти любиш, це я цьому ще вчуся. Я цьому вчуся уже ну, типу, з того моменту, як я переїхала від батьків, тобто. Е, мені там подобається списуватися з мамою, ми там інколи це ну, Я не дуже люблю розмовляти по телефону. Мені часто тато телефонує, і, до речі, мені подобається, що у мене комунікація з батьками така. Що якщо ти хочеш, ти можеш написати чи позвонити, але немає цього обов'язково раз на тиждень, там в п'ятницю, всім вечора, ми з тобою зізвонюємося і там розмовляємо годину або всьому і ні о чому. От, мені дуже подобається цей концепт, і те, що батькам окей з цим, ну, тобто, в мене там тато, він ну, каже, все, ти мені не телефонуєш, значить, ти мене не любиш, ні, він там щось хоче спитати, як у мене справи, на 5 хвилин все, він мені телефонує, каже, алло, привітик, ти вдома, я куди тебе справи, а ми от там плануємо туди поїхати, а ти з нами хочеш, чи не хочеш, не знаю, написала мамі на цьому тижні, і вона там сказала, ой, а я працюю, а я така, а ти ти працюєш? Ну, бо в мене мама звільнилася з роботи. І вона каже: А я там собі взяла клієнтку на проект робити, і по візуальну ідентику, мама. Ну, а знаєш, а я про це не знала. Типу, я все одно ну, типу, я не відчуваю, що ми з батьками віддаляємося і нічого не знаємо життя одне про одного. Але там в цей момент я зрозуміла, блін, я давно їх не бачила, я би хотіла з ними побачитись, але все одно так багато справ. І от я б так, я би дуже хотіла навчитися. Не знаю, як джунглер, жонглювати всіма своїми справами так, щоб це було гар. А, а, а не потім перетворювалося в кучу кучукульок на підлозі. І тому я все ще всього вчуся і так багато. Ну, здається, Боже, цілий місяць. Але якщо подумати, все, воно все розписано, і я хотіла б в Вінницю, я хотіла пихати в козяти, я хотіла пихати у Лів, а я тупо не знаю, куди це впихнути. Можливо, можливо в цьому мені треба навчитися цій спонтанності, тому що, ну, типу, мені це не. Ну, типу, немає у мене цього Я, ну, типу, абсолютно Заземлена, мені треба планувати Типу, якщо мені сьогодні там, ну, ти там сьогодні скажеш, Тоня, поїхали завтра у Львів, я така, а, я завтра мамою мама, а потім, та, 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 та. ну, тобто, а є люди, яким ти телефонуєш? Завтра у Львів. Все, він уже через 5 хвилин зібрав рюкзак і в тебе піду. Ну, тобто, в мене так не виходить, але я би хотіла навчитися цій спонтанності, саме здоров'я. знаєш, для того, щоб це не було як тобі в ущерб. Ну, тобто, щоб для тебе це було окей, тому я все ще цьому вчуся і сподіваюся, що мені Вдасться це втілити От саме, ну знаю Ніби, ніби осінь яка, якась відчувається Ніби як похід на нову роботу Ну знаєш, чи, ну я не знаю Або е, осінь вона відчувається Як понеділок, коли лі, літо Це там субота, там п'ятниця, субота, неділя А осінь відчувається як понеділок І тіпо все, з понеділка я роблю те. І тому так, побачимо Як воно все буде але я думаю, що буде добре. Ну, дай Боже, в мене все життя ще попереду, щоб в цьому всьому навчитися. І тому я сподіваюся, що все буде окей. І з сестрою, що я її до себе візьму і буду як сестра з американських <фільмів>, фільмів, серіалів. І що я зможу приділяти час своїм друзям. І що я зможу приділяти час людині, яка мені подобається. Тому що це плюс ще одна людина і ще більше часу, чим більше, більше треба планувати, і з собою хочеться час проводити, тому що це мега важливо. Короче, боже, стільки, стільки справ, стільки діл, але я сподіваюся, мій ноушен і мій календар, і я все це витримують і будуть
1: отримувати просто задоволення. Ну, по-перше, я б хотіла сказати про сестру. Я думаю, навіть якщо ви бачите свідку, вона все одно тебе дуже любить, тому що в мене, ну, з мамою сеструю була різниця в п'ять років, і ми були досить близькими до однієї події в нашій родині, От І навіть попри те, що вона мені дуже часто написала, чи я її дуже рідко бачила. По-перше, бачитися з нею завжди було для мене святом, тому що вона асоціювалася з дуже хорошими речами, і я завжди знала, що вона є в моєму житті, тому що а, ми якісно проводили цей час разом, навіть якщо він був нечасто. Я не знаю, якою ти будеш бізнес-вумен років через п'ять, але я думаю, коли Ріті буде 12 років, тобі буде легше з нею комунікувати, в тому плані, що вона зможе сама сісти до тебе на автобус, і їй Час Він буде ну, залежати більше вже від неї, і я думаю, в цей період дуже ну, небагато легше вам буде комунікувати одне з одним, і я впевнена, що ріці завжди буде приємно проводити стоївий час, навіть якщо в понеділок їй треба йти в школу, а не а, далі тусити з друзями влітку на майданчику. Я думаю, те, що ти маєш просто ці думки, що ти хочеш бути в її житті особливою людиною, і такі о, теплі емоції, про неї говориш, вже багато про що говорить, тому що ти не думаєш про те, що «Ой, мені мама сказала, що треба проводити строю час», чи те, що в тебе якісь стереотипи в голові, а ти така «Я…» «Не хочу проводити цей час, але мене картає оце тиск якийсь в голові, і треба так само...» Ну, я не знаю, як домашка, знаєш, що, блін, це треба зробити, галочку поставити, і потім в очах, в очах своїх друзів, батьків я буду нормальною сестрою, хоча насправді з цією малявкою не хочу проводити час, це вивте не так, це дуже, ну, у вас досить такі дідні взаємодії, як я бачу. І, як ти сказала, є телефон, завжди можна знайти альтернативу, навіть якщо ти будеш її онлайн-другом, це також дуже класно, тому що краще ти онлайн Рух, аніж якийсь 30 тридцятирічний чоловік, який поставив собі на фотку тринадцятирічного пацана. От а, тому я думаю, що у вас є стосунки, вони будуть а, тільки кращими з часом. От. І завжди, оцей такий великий геп, що вони бачились, це а, у вас накопичилося це відчуття а, любові та одного, і ви зможете віддати більше, коли побачитесь. От. А щодо спонтанності, насправді я також хочу набути цієї спонтанності. Мені з цим стало легше, тому що я перебувала, ну, тобто, у мене було багато таких переїздів і, наприклад, останні, коли я додому, коли я купувала квитки, це було досить спонтанне рішення, бо у мене не було візи, я не доробила проект, я не розібрала з навчанням. А я така, на мені повік, я йду додому і я купую на ці дні квитки, тому що це найдешевше, все, ну, і так із, ну, Uh, так сталося, але біля мене була людина, яка казала: "Саша, ми не полетим, ми полетим тільки за 100 мільйонів гривень і фунтів і доларів", тому що ціни на літаки просто шолені. Я така: "О, Боже. Ну, і тоді це спонтанність була викликана панікою, але все одно це також досить така класна штука. І насправді для мене було досить спонтанним рішенням те, що ми з тобою поїхали в Карпати, тому що я хочу і писала тобі: "Да, да, ми поїдемо". в моїй голові я така: "Блін, а я ж там не встину побачитися з усіма друзями". Ми, от, і, там, і ще там треба замачити, там з мамою провести час, а потім я така, яка різниця, я мрію про Карпати, все, ми їдемо з Тонією вже, і дзвонились в Телеграмі, все замовили, і потім поїхали до пані Ганни, яка готувала нам найсмачніші сніданки, обіду, вечері, я сумую, я так сумую за паніганою. чому вона не відкриє філіал в Києві, Як... ну, знаєш, позатахати і у пані Ганни, я б ходила туди їсти, я б замовляла заставку навіть за місто, і це б коштувало дуже багато грошей, але я дуже суму за тим, як вона готувала. Я, мабуть, хочу, о, якщо повернутися до теми спонтанності, я хочу собі це виховати якимись маленькими штуками. Наприклад, в четверг моя подруга через те, що це був День Незалежності, вона сказала, що вона не хоче йти в кіно через велику кількість о, тривог, які можуть бути. От Я запропонувала їй піти в неділю зранку, от, хоча я планувала цей день повністю провести з собою, У мене він вже був розпланований, о, тому що мої мами на мене вдома, і, тобто, я прям, може, цілий день побуду сама. Але при тому це така маленька спонтанна річ, на яку я погодилася. Потім я, мене знайома, буде бути татуювання в Британії, вона повертається додому, і я така, блін, я вже рік дуже сильно хочу татуювання, майстер, з якого я хотіла робити татуювання, він в Берліні живе, і коли я була в Берліні, це коштувало, блін, за одне євро. Ну, це камон. А в мене тоді взагалі, в мене був нуль на карті. Я ну, навіть одне євро не могла. Ну, окей, одне євро я могла йому дати. Але на 200 євро, і він, ну, так як це чоловік, і він не буде повертатися до завершення... Повномасштабного вторгнення в Україну, я не можу в нього зробити татуювання. Але я все одно я так хочу, я так хотіла, і я така, блін, я хочу до Дня народження свого набути собі татуювання. І я таки планувала, що я буду робити це ближче в 30-х числах вересня. Але я знайшла супер і класне татуювання, взагалі не в стилі, в якому я хотіла. Взагалі це зображення не таке, як я хотіла, але воно в мене так замечилось, тому що це дуже схоже на кошенятка, яку я завела цього літа. І я така, вау, ну це прям доля. І я написала майстри. Рині. хоча я нічого про неї не знаю, я знаю, що вона комікеси, я бачила її декілька разів на різних е, на Ютуб-каналі, е, який я люблю декілька разів, але при тому я нічого про неї не знаю, в неї не досить так багато робіт якихось, хоча вони є, і вони виглядають класно, але вона взагалі незнайома людина, і я піду до неї додому бути, а не в салон, тому що е, мені зручніше їхати, бо це перехід з... Я буду їхати з синією гілкою, мені треба перейти там на хрещатику, на червону, а вона пропонувала ще на зеленій віці, там вона орендує місце, і мені так на 200 гривень дешевь. Це не така вже велика різниця, але я більше з урахуванням того, що я не хочу доробити 1500 пересадок на метро. От, я йду до неї, і вона каже, я би хотіла домовитися з нею на вересень, і вона каже, ми можемо там до 30-го числа набити, або вже після 13-го вересня. І я така, блін, я... Ну, вона вже пропонує, і я записалася на 30 серпня. За, ну, тобто, через тиждень, як від того моменту, як я записалася, я вже маю робити в і це суперспонтанна річ, на яку я б раніше ніколи не погодилась. Бо я така, блін, я ж хотіла до Дня народження, я запланувала собі... Я б шукала собі майстер, який мені зробить татуювання з 19 по 22 вересня. Все, пофіг. І я б шукала саме те, яке я побачила, в яке я захохалася. А тут я просто рандомно побачила меч татуювання. І така, все, я йду робити. І це, мабуть, якими маленькими кроками мені буде і легше інші спонтанні штуки погоджуватись. Я, от, я б дуже хотіла бути такою людиною, яка, все, завтра ми їдемо в Львів. Але найголовніше, що мене стримує зараз, це моя робота. Бо якщо я її не зроблю, а в мене не буде грошей, щоб поїхати до Львова. Тому да, я хочу таку роботу щоб все робити, в своєму житті, як я хочу, і тільки гроші отримати. Але такої роботи не існує. Чому мені не платять за те, що я гарний громадянин, що я нікого не ображаю і гарно їм, не п'ю алкоголь, не курю, не засмічую довкілля? Чому за це, це не платять гроші? Це, до речі, коштує дуже багатьох сусиль. Не всі люди на таке здатні, а я здатна. Але, на жаль, за це не платять, за це платять тим. Ну, я отримую плату тим, що в мене суперкласне, комфортне життя. От, але якщо ви хочете платити гроші за те, що я просто класна, э, скидайте, будь ласка, гроші на монобанку бабусь себе цим відео. Так, обов'язково нас
0: підтримуйте, тому що це для нас дуже, дуже, дуже важливо. І тому що, блін, ми класні, і ви не можете сказати, що ми класні, наприклад, в коментарях до цього випуску, або підписатися на наш інстаграм і дивитися, які, блін, смішнюдкі сторіси робить Саша, і ми там робимо багато класних посилань, що ми слухаємо, що ми читаємо, куди ми ходимо, ну, просто дивіться, який... Просто неймовірний всесвіт ми перед вами відкриваємо, а нам треба, ну, чуть-чуть, пару гривень скиньте нам, і ви не уявляєте, який це буде феєричний вибух всіх приємних гормонів в нашому тілі. Тому так. І також, щодо спонтанності, я, я якраз сказала історію, в мене, я ще давно з'явився знайомий, ми так просто, типу переписуємося, спілкуємося, і він у мене там спитав, а ти їздила колись автостопом? Я така... Автостопом я, слухай, я за, блін не знаю, мінімум за два тижні до поїздки знайду собі квитки на потяг, забронюю собі житло. І тільки після цього, коли буду 100% впевнена, що мені буде як поїхати і де спати, я 100% типу тільки туди поїду. І він нещодавно, ну, він зараз поїхав, короче, кудись в гори, Івано-Франківська область, напевно, це була. І він мені там пише: "Ой, вот так. Я вже там споябував у монастирі, я спустився з монастиря, зараз буду автостопом ловити, короче, когось, хто міг би мене підкинути до Івано-Франківська". Я така: "Що? Ну, тобто, якби я, не була впевнена, що я там ввечері буду у умовному Івано-Франківську, я б, ну, не поїхала. Ніколи б я такого не зробила". І в результаті він, він, він тіпа, його підібрав в якийсь далекобійник, наче, він там його підкинув, і він, ночував, він мені сказав кружечок, де, що він ночував просто біля річки. Типу, просто біля річки. Він а, типу, не ставив тен, тому що не було душу, але там були такі кущі, дерева, він собі між там двох дерев повісив гамачок, а, десь там закріпив свої речі, і він просто спав в гамачку біля річки після того, як його підкинув далекобійник по автостопу. Я, коли це побачила, у мене, пф, все, в мене просто фієрія, в мене все взірвалося зсередини, ну, тому що я ніколи в житті такого не зробила. Ніколи. Ну, ти бачиш, сама він один був. Він не їде з другом, чи з подругою, чи з дівчиною, чи з мамою, папою, братом, сватом. Він просто сам. І я така, ж, боже, це ж, ну, для мене це просто щось фантастичне, феєричне, неймовірне, і це не дихає дуже сильно. І, але я розумію, що Ну, у мене, напевно, навіть поки сміливості <гум> не знаю, немає на ну, такі дії, принаймні самі, можливо, з кимось. Ну і плюс, він Знову, він чоловік, я жінка, і через це я не знаю, як до мене може поставитися людина, яка мене типу, під, ну, зможе підібрати типу, на узбіччі, я не знаю, наскільки безпечні ці людини, ну, тому що те, що чоловік чоловіка зволтує це, мені ну, трошки менше вірогідність, ніж якби чоловік зволтує дівчину, яка їде до Франківська і не знає, де вона там буде жити. І, можливо, ну, це мене також зупиняє, але це був дуже цікавий досвід, і я б хотіла це спробувати, тому що, ну я ж кажу, я це дивлюсь, для мене це як казка, а ну, для людини це життя, тому що вона ну, дуже часто там подорожує автостопом, щось таке робить. І так само от, мене надихає Вася Байдак і його дружина, яка подорожувала автостопом, але вони були вдвох, вони пара. І ну, завжди мені здається, в такій типу поїздки їхати вдвох емоційно простіше просто через те, що типу, у тебе завжди є підтримка, і ви якось вдвох будете з чимось розбиратися, а не ти сам. І тому, і тому це прикольно, і це прям дуже надихає, і я також хочу вводити спонтанність в своє життя, тому що оці нові емоції, навіть якщо це просто походити по траві, коли ти сидиш на пікніку, то воно все одно, хоча це там йде пару хвилин, воно все одно тебе дуже як, не знаю, перезавантажує, і це якісь такі нові емоції, але, ну, тобто, які дуже сильних зусиль від тебе взагалі тут, в принципі, не вимагали. І тому, от, да, я цьому вчусь, тому що для мене це велика, просто, не знаю, великий Плац, плацдарм для розвитку, напевно. Тому що, ну я вважаю, що те, що я вмію планувати, структурувати, ну, це також, типу, це дуже класний скіл. Типу, деякі люди, наприклад, до цього йдуть. Але через те, що я цей скіл. Типу, кучу років вже собі напрацювала, і він для мене став просто частиною мого життя, хочеться, щоб тепер іншою частиною мого життя також стала просто спонтанність і відкритість, тому що ну типу, через те, що для мене це м- м- в новинку, то воно тобі дає типу, більше емоцій взагалі через все це, навіть якщо це якісь просто дуже максимально прості речі, а ще також це літо подарувало нам близький подкаст, і це також про спонтанність, напевно, тому що я дуже давно хотіла писати подкасти, і я про це думала, і я, так, у мене там навчання, курсачі, готування їжі... Де дивитися серіали, мені треба, я не знаю, коли мені впихнути цей подкаст, ой, це ж там треба 100 камер, 50 там студій, я не знаю, мікрофони, всякі інші штуки, боже, як це все складно, за стільки діянь, бла от це, от, воняло сиділа, і тут у мене закінчується, типу, все навчання, у мене є можливість, типу, почати, спробувати писати подкасти, і я така, ммм, там, мені треба гроші на мікрофони, так, вони у мене є, але зараз я там їх не можу взяти, я попрошу допомогу батьків. І в цей момент, коли я просила допомогу батьків, ну, тобто я... Uh, ну, тобто, я їм пояснила, на що мені треба ці гроші, що я їм их 100% віддам, я навіть, ну, типу назвала їм деньку, коли я, типу, їм віддам якийсь цей борг, uh, і все таке, і в цей момент я була знову їхньою дитиною, яку, ну, типу, мені тато дав гроші зі словами «розвивайся», і це було просто неймовірно цінно і важливо для мене. І от ми там почали писати перший подкаст, перший подкаст там, я не знаю, ми у нас були монологи по 100 хвилин, і ми там вчилися це все робити, і це так, тикаюся, надихає, це також про спонтанність, тому що, ну, Насправді я так довго обмусолювала Всю цю тему, але В результаті від того, як Не знаю, я купила Мікрофони до моменту, як у нас вийшов перший випуск Ну, пройшов, ну, тіпа, тижень-півтора Ну, типу, не дуже довго Це було, і це також можна сказати Що це спонтанно, і мені це дуже подобається Тому що подкаст Ну, для мене подкастинг – це суперкласно Я бачу фідбек Я бачу, як там деякі випуски в нас набираються Більше і більше переглядів Навіть, коли я перестала робити тік тому що зараз у мене немає на мене, за ресурсу, але він скоро з'явиться, тому підписуйтесь на наш Тікток і Інстаграм, для того, щоб бачити е- класні відоси від мене, які я спочат- на я спочатку сміюсь я, потім скидувся, що сміємося ми вдвох, а потім ми сміємося ще раз, коли, коли я це все публікую, і ми бачимо фідбек від людей.
1: Нет, насправді, подкаст, взагалі, для мене, він став мене спонтанною річчю цього, цього літа, бо я не планувала <laughs> робити подкаст. Я, так, я, я знала, що ти хочеш робити подкаст, я така, Тоня, звісно, роби це. Я, я просто обожнюю подкасту, у мене мільйон подкастів на Spotify, які я слухаю. Я всі, Через те, що я фанат подкастів, я підсадила своїх друзів на подкасти, вони слухають наш подкаст зараз, тому що вони переслухалися всіх тих подкастів, які я б змушувала їх слухати, і ну, блін, не можна змушувати людей робити те, що вони не хочуть, <сих>, не можна а потім грає в мінус. Але потім у нас з'явиться дуже багато переглядів, бо всі ці люди почнуть посилати цей подкаст. От, і я така, Тоня, звісно, роби, я готова, якщо в тебе буде відео чи щось таке, я готова просто сидіти за кадром, допомагати вам писатися, я можу позичити тобі ноутбук, бо в мене один є вдома, я можу бути твоєю першою гостю, щоб ти потренувалася, як це все буде, і потім воно так завертілося, що ми в тобою з двох це робимо, і я така, ох, я навіть не завжди усвідомлюю, як це сталося взагалі. Я така, вау, ми просто це робили, і я така, а, ну, що, від... що відбувається? Я не знаю, але це суперкласна спонтанна штука, яка, по-перше, вона дуже сильно мене в якомусь плані е- мотивує і допомагає мені вибудовувати якісь плани, тому що я знаю, що нам треба там записати випуски. Хоча це не про спонтанність, але все одно це спонтанна річ, яка принесла в моє життя щось таке хороше. І я знаю, що я можу поговорити на якісь теми з Тоні, які мене давно цікавили, але просто в розмові воно якось не дуже імпонує, от, аби це згадувати. Або в нас є ну, дуже насичене життя, просто про це не знаєте. Тому підписуйтеся на наш інстаграм і на наші особисті інстаграми. Ну, ні, на наші особисті інстаграми не обов'язково підписуйтесь, бо я там нічого не пишу. Але, але все одно у нас супер насичене життя, і а, ми обговорюємо те, що відбувається в ньому, а якісь такі загальні штуки Ну, блин, про хочеться поговорити, але ніколи ти не знаходиш часу, і тут ти просто сидиш і кайфуєш, інколи, правда, ти такий, о боже, я пишу там якийсь пост, а він мені дуже схожий на попередній, і я така, о ні, або, наприклад, Тоня монтує випуск, вона така, боже, я не можу вже слухати ні свій нісажен голос, ненавиджу, і я скоро забороню починаю звати мені голосові повідомлення, бо і голос в моїй голові вже відлуння відбувається, але, ну, але все одно це робимо, і... Вона дуже класно нас надихає, мабуть. У в мене з таких спонтанних речей ще було кошеня. Бо я, ну, як ми ну, взагалі ми завели кошеня? Я звела кошеня, мама каже, в нашій сусідки завелась кошеня, я візьму. Я Така, куди? Ну, я не вдома. Я прийду додому, собі вдвох візьму. Тому вже це не чесно. Коли воно маленьке, з ним найкраще гратися. Коли воно вже пілі, так ну такої. Коли дорослий, блін, вони і так і два дорослих, то що мені ще один дорослий кіт. І мама така: ну добре, чекаємо, чекаємо, я приїжджаю додому, і я така, мама, ми кошеня. Вона каже, ну я вже не так сильно хочу кошенятка, мам, ну я їхала, я, я мам, я чесно тобі кажу, їхала додому тільки для того, щоб у мене було кошенятка, все, я зараз пакую речі і їду жити під настолом. Вона каже, ну добре, але спочатку їдь в Карпати, щоб, бо тебе не було чотири дні, щоб я тут не мучилася цим кошенятком. Я така, добре. А так і буде, але потім я, ми приїхав татом, тому що ми планували брати кошенятку в а притулку. В притулку видають переважно тільки або на таксі не можна, аби котів одразу їх забирали на громадським транспортом ще вести. І плюс має бути переноска. Ми позичено переноску, бо в нас немає. Приїхав тато, є машина, все, ми їдемо там. Планували на вихідних поїхати в притулок. от, і потім ми мама рандомно вранці прокидається, і в групі нашого села мамо бачить, що віддають кошенят. І вона закохалася в братіка Бумі, але його забрали. І ми взяли кішечку, і це було супер рандомно. Я написала, мені подзвонили, сказали, окей, я ввечері після роботи з татом, ми поїхали, забрали кошеня, і це супер. Ну, звісно, ми готувалися, тобто в нас вже був туалет, в нас вже було в наповнювачі, в нас вже була їжа, тому що ми от на вихідних планували брати, але ми взяли в четверг. І це була абсолютно така спонтанна і рандомна річ, і вона дуже мене радує. Да, звісно, я на неї сержуся до вечора, коли в неї пік, та, я не знаю, вона і грається. Або коли вона руйнує якісь мамині речі, і мама така, Саша виховує її, я виховую її, а це кіт, який не виховується. Чи коли, наприклад, мені треба зранку е- встати ранок, бо інколи я працюю сьомою ранку, і коли, наприклад, мама на немає вдома, я не можу скинути погодувати, попросити, маму, ласочка, погодуй. І за мене я маю стати до 7:00, не о 6:55, як мені хочеться. І просто вимкнути ноутбук і, і, ну, там снідати, чистити зуби, вже біля цього ноутбука, я інколи так роблю, але, блін, це а, прилегіє життя людини коли з дому. От. Але, да, ну, тобто мені треба прям встати, і приділити їй час, тому що їй занишрав треба вміти туалет, їй треба погодувати, з нею треба пообійматися, бо вона тільки встала. Але все одно це, ну, то є дуже багато таких позитивних емоцій, насправді, і спонтанні речі, вони інколи вони дарують тобі навіть якщо це погані спонтанні речі після них завжди залишаються дуже класні спогади тому що в мене є супер аф'єнна історія, як мені не дали дали візу в Британії У мене є супер аф'єнна історія як мені не дали дали гроші в Німеччині. У мене є супер аф'єнна історія як в мене відмінили автобус з Кракова додому і я посеред ночі бігала, по в Кракова і благала на колінах, щоб мені дали поспати От, або, але ця, ці події призвели до того, що я познайомилася дуже класним волонтером з Америки, контакт якого я не взяла, тому що у мене був шалений день до того, але в мене дуже приємні спогнати про те, що є суперкласні люди до сих пір в Європі, які готові допомагати, готові їхати навіть в Україну, або про те, що є небезпека їхньому життю і здоров'ю, і спонтанні речі, вони так надихають. І я, до речі, якщо повертаючи до е, теми літа, літо, воно дарує найбільше, мені здається, спонтанних речей, тому що є можливість, ти у тебе є, ну, і тому що взимку ти завжди вдома, бо холодно, і ти не ходиш виходити, хоча я люблю зиму насправді дуже сильно, або там, зазвичай ну, от ми, я вчилася, Тоня ще вчиться, взимку ти відписаєш від одного навчального семестру, в тебе не так багато часу перед наступним навчальним семестром, і плюс дуже багато свят, і ти заклопотаний будеш, ти купуєш купу подарунків, ти святкуєш ці свята, ти готуєшся до цього, от, осінь, весна, завжди вони якісь, ти входиш, виходиш, там купа роботи і завдає навчання, а літо, воно зазвичай більш розслаблене, і я б, мабуть, хотіла з нього взяти оцей момент е- відпочинку і відчуття свободи, от, і я б дуже хотіла, аби взимку, в мене також була спонтанна якась штука, коли я, да, взимку не прикольно стоять посеред вулиці, коли не приїхав твій автобус, але, блін, я хочу, щоб у мене була історія про те, як я суперголодна, мокра взимку знайшла аф'єнну кав'ярню і там був найкращий гарячий шоколад, або восени, як я замерзла під, не знаю, вітром якимось жахливим, але я автостопом доїхала до іншого міста. Або весною а, в моїй подруги почалася алергія, вона плаче посеред міста, і нам якась добра людина допомогла знайти аптеку. Аптеку чи щось таке, щоб ми могли купити її проти алергії ці ліки. І це... Я б хотіла, дуже-дуже хотіла, безпенданність, як мінімум, ми її помічали не тільки влітку, тому що літо завдяки, не знаю, своїй атмосфері, воно... Нашу увагу на подіях, які відбуваються в нашому житті, а осінь, зиму і весну ми живемо в очікуванні літа, і це дуже неприємно.
0: Мені подобається, що ми дуже порефлексували з приводу цього літа, і що у нас є така спільна мета спілкування, з вільний напрямок для розвитку це спонтанність, тому що це дуже круто, це дуже страшно насправді, ну, принаймні для таких людей, людей які люблять планувати, як ми, що... Це буває страшно, але воно реально того варте, і я певна, що у нас це вийде, і ми навіть можемо стати частинкою спонтанності на для одної, як ми стали, наприклад, з подкастом. І я в нас дуже вірю, вірю, що в нас все буде добре, і що наступні сезони нашого життя будуть все цікавіше і цікавіше, і що ми не будемо нудними дівчатами, які все, блін, я не знаю, передбачують і програмують, а що будемо насолоджуватися просто тим, що у нас, є в Історія, які можна розповісти на подкасті, ми дуже хочемо вас завдячити тим, що у нас є можливість проявляти свою спонтанність нашим Збройним силам України, нашим волонтерам і будь-яким людям, які безпосередньо дотичні до того, щоб наближати нашу перемогу, тому що без них у нас би не було абсолютно цієї можливості. І тому ми вас дуже просимо подякувати за це чудове літо нашим збройним силам і задонати госпітальєрам, посилання на збори, яких ви знайдете в описі до цього відео. Е, будь ласочка, навіть якщо у вас 3-5 гривень є на карті, скиньте це обов'язково, тому що великі суми збираються маленькими донатами. І також, якщо ви хочете почути від нас якісь ще більш цікаві історії, ви можете підтримати фінансово нас на нашу баночку монобанку, тому що це дасть нам натхнення до більших спонтанностей, щоб наші випуски були все цікавішими. А якщо вам цікаво дізнатися, чим ми живемо, що думаємо, що слухаємо, читаємо і куди ходимо, підписуйтесь на наш інстаграм обов'язково і на наш тік-ток, тому що там багато всяких приколів. Ми вам бажаємо іти за своєю спонтанністю, бути вдячним Збройним силам України і не чекати літа для того, щоб робити безумні штуки.